0: Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à, à nossa palestra. Vocês estar se, 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 é, se perguntando por que esse título e é o seguinte. É, a área de atuação que a gente trabalha, tanto aqui no, é, no Cifete como em pós-graduação, envolve principalmente a área de design de interação, que tem a ver com... A área de interação ser humano computador, que é algo um pouco mais abrangente do que, ou bem mais abrangente do que a disciplina que muitos de vocês têm na, na graduação, que é de provavelmente interfaces homem máquina, até, se não me engano, ainda está como interface homem máquina. É, só para mim ter uma base, quem é da comunidade externa, quem é do curso de tecnologia em informática ou sistemas distribuídos, ou seja, a grande maioria está nesse curso. Muito bem. Bom, amigável uma ova, amigável um escambau, por que disso? Certo? Você deve tá, é, cada um deve estar tá se perguntando. Ah, ele vai descer a lenha no Linux, porque ele ficou aqui meia hora tentando instalar a palestra que ele tinha feito no OpenOffice não conseguiu abrir, o Windows não abriu aquele raio daquele arquivo então a gente teve que trazer um outro computador aí o outro computador era um pouco menos e uma geração um pouco mais antiga certo? eu ia pedir para o meu avô vir apresentar a palestra, mas acabou não dando para trazer né? mas aí eu coloquei o nome dele ali que acabou sendo surrupiado durante a o batismo, digamos assim o batismo não, a o registro, né? É. Então, é, de certa forma, isso leva um lado que sempre é o lado paterno que fica aqui. Eu coloquei um do lado materno para poder é, reconhecer o lado artista que a gente tem e não só o lado engenheiro, digamos Bom, amigas, no obra. Tem qualquer um de vocês, digamos que eu pegasse o César, a Patrícia, o Kanda, e numa roda de amigos, ou conversando, eu descrevesse com essa pessoa tenha conhecer o, o Kanda aqui. Ele é uma pessoa amigável. Né? Provavelmente vocês se sentiriam como se eu chamasse vocês de amigável.
1: Né? né? Ou seja,
0: é um elogio ou é um xingamento? É uma coisa meio superficial. É.
1: Mulher mulher
0: a mulher, mulher é elogio. Hã? a mulher é elogio. a mulher é
1: é Né? Não,
0: não é não mulher Né? Né? Bom, é, a gente vai chegar nessa parte um pouco depois Mas é, você tem que pensar o seguinte Se vocês quiserem Tratar um computador como sendo algo amigável De onde vem esse termo? Eu mesmo já usei muito Ah, software é amigável Veja só como essa interface agora É amigável Você faz toda uma Uma venda de um produto Em função de uma Palavra, de um termo que muitas vezes em outro contexto, tem uma constatação até derogatória. Então, para vocês entenderem é, é, qual é o objetivo de trazer isso para vocês, quando vocês descreverem o software, ou divulgarem o software, pensem duas vezes, digamos assim, antes de atribuir certas palavras ao, a certos só. Então, é, nessa lista de termos, eu listei alguns termos, não estão bem... É, é, não necessariamente cronologicamente ordenado Mas, por exemplo, é, Engelbart. Alguém conhece o Douglas Engelbart aqui? Não? Alguém já usou um rato desse daqui? Ou um mouse, como foi traduzido para o português? Tá? <risos> certo? O mouse foi a invenção do Douglas Engelbart, lá em 60 e pouco. É, e, quando ele desenvolveu isso, é, a ideia dele era melhorar a interface com e a facilidade de utilizar um computador. E uma das grandes coisas que ficou, acho que todo mundo hoje em dia usa é. o mouse, com exceções, em certas aplicações, é... é, você... é. Digamos que foi uma, uma invenção bem interessante, digamos assim. Ele chamava, é o, é o arcabouço de desenvolvimento dele, de o um intelecto aumentado. Ou seja, como se pode entender o computador como uma máquina que estende as capacidades humanas. Bom, depois você teve o Foley. Quem é o James Foley? Alguém sabe? Alguém já viu a em computação gráfica? Alguém já usou um joguinho aqui? <risos> Alguém não usou um joguinho? <risos> certo? Ou seja, o James Foley é um pesquisador que trabalhou bastante em computação gráfica. E ele tem um livro que se for na biblioteca, chama-se Intracted Computer Graphics. E quando, na metade da década de 60, a, o, o, os micros começaram a ter uma interface um pouco melhor, principalmente através das linguagens de programação, que antes eram... Programados em assembly, eles passaram a ser, a utilizar computadores, é, a comunidade começou a chamar esse tipo de abordagem de uma interface orientada ao usuário. Bom, conciliando essa orientação ao usuário com a tendência na época, da, também na década de 60 60, de desenvolver sistemas inteligentes, ou inteligência artificial, havia uma forma de... É, Trazer para o computador um caractere humano, uma forma antropomórfica, que é o quê? Ele vai ser inteligente. Então, muitos atributos de certas pessoas, hoje derrogatórios ou não, passaram a ser atribuídos às próprias máquinas. O Amigável era um, um deles. É, o REC é um livro que tem em português, inclusive, de é, interfaces amigáveis, do software Amigável, publicado provavelmente no começo da década de 90. Dez anos depois, mais ou menos, do que ele escreveu. E, é, naquela época, era amigável. Então, quando vocês usarem o termo amigável, vocês estão usando um termo dentro de design de interação que tem pelo menos um 20, talvez um pouco mais, quase 30 anos, e dentro da... amigável, certo? Né? É, é, ele passou a... a a ter uma certa... É, hoje em dia, talvez seja um pouco antiquado usar o termo amigável. Então, se é uma pessoa que está trabalhando com interface, que está trabalhando com a interação humana, isso pode ser um pouco complicado quando se fala em amigável. Bom, depois você tem o termo utilizável, que vocês vão ver fazer vários... É, é, a questão da usabilidade, vocês vão ter a oportunidade aqui de ter com o Frederick algumas alguns comentários, algumas é, é, reflexões sobre a usabilidade e outros elementos, que também surgem na década de 80, 90. E como você pesquisar isso? No final da década de 80, 90, o pessoal começa a se preocupar com o processo de comunicação, então tem que ter a comunicabilidade o sistema tem que saber comunicar. Você tem algumas pessoas que falam em computação afetiva, ou seja, o computador tem que sentir. É, eu poderia ter colocado afeto ao usuário ali, <risos> Certo? que é o afect, a computação afetiva ou emocional. É difícil de traduzir o termo do português em inglês. Eu coloquei agradável ao usuário. Então, essas várias terminologias, cada uma tem um histórico, a gente poderia falar bastante tempo sobre elas mas como eu só quero provocar vocês mesmos para que o Frederick possa falar um pouco mais sobre design e interação eu só citei algumas para a gente poder seguir em frente bom, voltando a essas divisões se você falar, ah, é orientado ao usuário é voltada para o usuário é usável de qualquer, em qualquer uma delas o que acontece com o usuário? ele permanece usuário ou seja, eu coloquei aqui ó. ele permanece passivo porque ele não tem condições de mexer no sistema de forma efetiva seja por uma questão legal embora a palestra que vocês tiveram de manhã mostrou que legalmente você pode mexer em muitas coisas, mas em outras não você permanece mudo porque você não consegue reclamar, ou você não consegue mexer você não consegue colocar o seu perfil dentro daquele sistema você é considerado uma pessoa que não tem vontade porque a vontade vem de quem está projetando ou de quem está pagando o projetista e você é passível de ser manipulado, ou seja, todos os elementos você tira um marionete digamos assim, você não tem é, é, é unidirecional, ou seja quando eu falo em amigado quando eu falo em usuário, o que eu assumo qual é a pergunta que geralmente a gente não faz no caso né? ou seja, eu também tenho que perguntar o quê? Fazer uma correlação direta com aqueles vários itens que eu listei antes. Ou seja, vamos voltar um pouquinho aqui. Aumentando o intelecto, orientado ao usuário, ligável ao usuário, utilizável, comunicável, agradável. Será que nós queremos um software, um, uma mídia, um sistema que diga onde a gente deve ir? Ou seja, tem que orientar o usuário no sentido. Sem nos perguntar, é claro, porque o usuário apenas usa nessa concepção. Mande fazer sem perguntar se queremos. Ou seja, há conce muitas concepções de usabilidade, mas não todas, é claro, Assume uma certa funcionalidade para o software. Como é que eu estendo isso? Não, você não pode estender porque o software é proprietário. Você não pode mexer. Ou seja, a funcionalidade é essa: ele é extremamente utilizado desde que você utilize como foi concedido. Ou seja, ele manda fazer, você não tem que perguntar, você apenas fecha o bico e use. Fale, fale, fale. Ou seja,. Ele é comunicado. A pessoa fala, fala, faça isso, faça aquilo. Veja só como eu, eu considero a sua cultura. Veja só como eu considero o seu ambiente, ambiente de trabalho. Está tudo aqui, ó, tem N botões. Eu estou comunicando tudo para você. Portanto, entenda direitinho, exatamente, tintim por tintim, como eu entendo, e aí você vai ser feliz. Tá? Você gostaria de um amigo assim? Provavelmente ele... <risos> ia ser complicado, né? E tem o lado de você ser o afetivo, né? É um software que vai pegar, entregar, abusar de vocês, é, considerando a palestra que vocês tiveram hoje, né? Em termos de direito, e bom, você vai ter que engolir, digamos assim, dentro daquele sistema. Consequentemente, a dúvida que persiste na área e isso vem não é uma crítica apenas ao software livre. Não é uma crítica, é uma crítica de forma geral à informática como um todo, de algumas correntes da área de design de interação que tem um fundamento crítico. A, a, a dúvida que persiste, qual é? Quando eu falo em amigável, quando eu falo em utilizável, isso é uma qualidade do software que eu posso colocar? incutir no software, embarcar num produto, né? ou reflete uma relação de poder entre pessoas de uma comunidade maior organizadas dentro do sistema. Ou seja, a tecnologia pode, pode ser amigável ou ela vai refletir uma relação entre as pessoas? Vai mediar uma relação entre pessoas? Aí eu deixo de pensar no amigável, no utilizável, no afetivo do computador e começo a refletir sobre como que essa tecnologia perpassa certos valores, dá base para a sustentação de um sistema econômico organizado, de certa forma, exclui outras pessoas. Então... É essa relação que não é apenas entre desenvolvedores e usuários como eu coloquei ali, porque muitas vezes o desenvolvedor também é marionete porque se ele está num sistema um pouco mais abrangente o que acontece? eu tenho o um desenvolvedor em, fase de projeto, em tempo de projeto e eu teria o um uso em tempo de utilização de uma determinada tecnologia
1: essa relação
0: embora ela 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 pareça simples se, será que as relações na sociedade são tão simples como eu projetar e alguém usar ou seja há diversas formas de é, ou de rotas de fuga ou de Atenção que as próprias empresas, sejam desenvolvedoras de software proprietário, de código aberto, de software livre, nas mais diversas licenças podem ter, será que todas elas, você já viu algum fabricante de software não pensar em mercado? Não pensar em querer vender o seu produto para uma outra população? Ou seja, a divisão de trabalho que separa projetos de uso, que, de certa forma, é mantida pela maioria dos, é, das formas de trabalhar dentro da computação, porque isso vem sendo construído historicamente, ou seja, quando você aprende compiladores. Faz o seu primeiro programa e acha. Ah, funcionou. Funcionou para quem? Funcionou para a máquina? Funcionou para o usuário? Ele reflete alguma coisa? Ou seja, a, Toda a organização do trabalho está baseada em uma forma que... Ela forma uma cadeia produtiva. As pessoas que querem vender, que têm o capital, mandam fazer, ganham dinheiro. E você tem um processo inverso, que vem, no caso, para vocês, assim, né? <risos> que vem o quê? Como que eu descarto o computador? É... Por que eu estou apresentando essa, essa palestra? Eu tinha umas certas anima, animaçõezinhas, mas eu optei por fazer no PDF por poder fazer no computador Linux que, que está aqui, usando o OpenOffice. É, vocês vai, vão achar, tá, por que, que um professor de informática optou por fazer isso em casa, em um Pentium 266, né, e, será que ele só tem o tente 266? 26, 26, com um pouquinho de memória, rodando um sistema Linux Ubuntu, que é dos mais simples, e ele conseguiu fazer uma apresentação que não rodou nem num sistema em uma outra distribuição, e no outro eu nem tentei, porque ele não entende o arquivo do OpenOffice, por exemplo. Ou seja, quando eu penso em descarte, o que acontece quando eu jogo fora o computador? Quantos de vocês já tiveram um computador que não usam mais? Quem já teve um computador que não usa mais aqui? Em casa, ou coisa parecida? Hã? Um um né? <risos> ou seja, é, é, eu posso reutilizar o computador usando certas tecnologias e eu tenho que pensar lá no final, quando eu estou desenvolvendo software, eu tenho que aumentar ou dilatar o meu horizonte como desenvolvedor, como usuário, para pensar nos, nos possíveis desdobramentos que eu, aquilo que eu estou fazendo hoje podem ter no futuro. Então, quando eu estou fazendo isso aqui, eu quero ter liberdade de descarte. Como é que eu penso isso lá, antes do projeto? Vai ter um custo? Não vai? Se eu pensar em termos de longo prazo, e aí... É essa conversa que a gente está começando a tecer entre design de interação e software livre ela tem se mostrado bastante interessante porque alguns desses valores aqui são bastante é, suportados ou enfatizados na comunidade de software livre mas outros nem tanto ou seja, eu falo né? produção de tela. É, eu falo bastante em liberdade, mas desde que seja apenas... Ou seja, eu foco no projeto. Eu foco na produção de software, mas talvez eu não foque tanto no uso. Então, quando a, o, a, a disseminação e a difusão de uma determinada tecnologia começa a atingir uma comunidade mais abrangente, e é o momento hoje do software livre, você começa a ter que modificar a própria tecnologia em função desse contato porque os desenvolvimentos são muito mais do que uma pessoa pode controlar ou do que um grupo ou mesmo uma comunidade que funcione como um, um bazar enorme ela tem um perfil e esse perfil quando em contato com outras comunidades ele começa a ficar híbrido e mexer o software livre, no caso algumas distribuições estão passando por esse momento agora outras comunidades às vezes já passaram mas não necessariamente envolver o usuário de forma efetiva em sua flexibilidade, para ter, você poder repassar... alguns de vocês pode... É, eu comprei um software, o meu computador não roda mais, mas eu tenho um vizinho que tem um computador antigo. Eu posso vender o meu software para ele? Se ele for proprietário, não. Se ele for proprietário, não. Ou seja, se você tem um sofá, uma cadeira, eu posso até vender o meu lugarzinho, esse banquinho aqui. Né? Ó, pessoal ali mendigando na rua, ó, esse lugar é meu, tá? Suma daqui, você pode trocar por isso por alguma coisa. Com software alguns proprietários você não pode fazer isso. Você não tem nem o direito de, uma vez que você comprou, você repassar. Ou seja, a vida dele é efêmera, não só por, pela função do, da desatualização em termos de hardware, como em termos legais por algumas questões de licença. Modificar. As pessoas modificam, mas não a estrutura em si. Você, cada um de vocês que usa o, o OpenOffice, ou o Word, ou o Writer, ou qualquer outro editor de texto, resolvem certas tarefas de uma forma. E olhando as outras pessoas resolver a mesma tarefa, muitas vezes você aprende, vocês aprendem. Então é que quando se trabalham com certas formas de programação, muitos de vocês são da área de. estão sendo formados na área de programação, algumas metodologias de ensino hoje em dia trabalham sempre em dupla, para você aprender com o seu colega, programação extrema, por exemplo. Então você sempre está vendo o outro a desenvolver de uma outra forma e aprendendo com isso. Isso tem bastante na comunidade de software livre e tem um pouco menos estou sendo bastante condescendente <risos> na comunidade de software fechado, enclausurado né? então o que acontece? eu não tenho liberdade de modificação eu tenho uma, uma flexibilidade de usar o software de uma outra forma mas então eu não posso mexer então eu tenho uma liberdade de utilização porque eu coloquei o que é uma liberdade de adoção? pensar no consumo eu posso comprar o que eu quero dependendo do sistema você tem que, quando você tem um software amarrado ao hardware, amarrado ao tipo de mídia, é toda uma, uma ecologia cultural, digamos assim, que uma coisa está amarrada na outra dentro de um sistema de produção de software, de tecnologia, que, de certa forma, mantém a comunidade do que está. Mas vocês podem fazer um pouco mais disso. Você pode pensar em outras coisas. Agora, se você pensar nessa em toda essa escala e for voltando, você vai ver que tudo vai no sentido contrário se eu quiser pensar no descarte eu tenho que ir lá atrás então eu começo a pensar Eu falei, a gente comentou um pouco na questão do amigável inicialmente mas tem outros termos que eu posso também pensar essa separação aqui entre projeto e uso Muitas comunidades ainda estão voltadas ao seu projeto. E elas esquecem o lado do uso. E você começa a ver que, é, teoricamente ou em termos de perspectiva, algumas filosofias de desenvolvimento de software poderiam dar suporte a outras visões, como as desenvolvidas em design interação, mas ainda não foram, não chegaram lá, digamos assim, talvez pela. Pouca diversidade de disseminação na sociedade e pelo fato de elas serem recentes e maduras, digamos assim. É claro que elas podem cair para o outro lado. Eu posso pegar o meu sistema e tornar que era livre e querer tornar proprietário. Então, isso tem várias questões de licença, etc. Que estão como a palestra de manhã foi interessante saber. Então, essa divisão entre projeto e uso, ela faz o quê? Eu queria ter acabado já. Estou acabando. É, ela separa dois elementos. Eu vou passar mais uma. Depois eu volto a essa para a Ou seja, quando eu penso na interface, eu estou pensando o quê? Eu estou pensando em um produto. Eu estou pensando em como eu dou suporte para a pessoa. Opa, aí eu estou pensando em interação. Então, existe uma diferença em, entre interação, ser humano com computador, e interface. Ou... Entre design de interface, que eu posso desenvolver um produto e esquecer que existe um mundo que vai utilizá-lo, e design de interação. Eu tenho a diferença que ele já citou bastante, falou sobre a diferença entre desenvolvedor e usuário, que são dois termos bastante utilizados na comunidade de software livre. E tem uma que é interessante, que é o end-user, ou, ou usuário final. eu posso, Por que, que o usuário é final? já pararam para se perguntar isso? Porque ele está no final da cadeia produtiva. Ele é passivo. Ele não fala, ele não apita. No máximo, ele é considerado como objeto de estudo. Né? Como cobaia, digamos assim. <risos> Vítima. Né? Ou seja, ele está lá no final. Né? É mas se eu penso isso em termos de demanda e produção onde é que está a demanda por um determinado software? onde é que está a demanda por uma determinada tecnologia? ela será que ela não vem antes da produção do software? ou seja, será que eu não tenho que pensar essa, essa relação no outro sentido? tem outras coisas aqui até que eu aumentei a flecha lá em cima. então o que acontece? A questão da apropriação, que também estava no título, é uma. É, tem várias formas de se apropriar, digamos assim. O termo apropriação, em vez de amigável, é interessante pelo seguinte motivo. Ele, pelo menos, tem dois sentidos. O primeiro sentido é de você estar, estar agindo apropriadamente, ou seja, de acordo com a coletividade, você age de modo apropriado. Em um outro sentido, é, essa forma é tradicionalmente suportada tanto na comunidade de software proprietários, na comunidade de software civil, ou seja, você está agindo de acordo com o que a comunidade prescreve, digamos assim. E o outro lado é o quê? É você se apropriar de uma certa linguagem, de uma certa tecnologia, torná-la sua para depois poder retornar isso à comunidade. Ou seja, você, em função de, de agirem em coletividade, você vai se apropriar de certas coisas para depois dar um retorno externalizando isso. É claro que algumas formas de trabalhar permitem que você dê esse retorno, outras não. Acho que vocês são espertos o suficiente para saber de quais eu estou falando. Se você tem uma, uma empresa que está aberta a saber o que o usuário já estão usando o termo usuário, estão me contradizendo, né? De que qualquer participante esteja desenvolvendo, ou seja, em sua diversidade, ele está fazendo uma coisa diferente. Como que eu posso incluir isso e respeitar essa forma diferente de trabalhar? Seja ele desenvolvedor, seja ele usuário, esteja ele em tempo de projeto, esteja ele em tempo de uso. E aí, eu particularmente prefiro usar em tempo de uso, em tempo de projeto, do que separar isso por pessoas, digamos assim, usuário, projetista e assim por diante. Bom, é, o que pode acontecer se vocês não pensarem em como trazer esse lado do uso para isso? Bom, será que isso pode acontecer? Na verdade, isso acontece. O software é uma coisa as coisas vão e voltam, você não consegue pegar um modelo tão certinho quanto eu produzo e você utiliza, a, a, as relações sociais são muito mais complicadas do que os modelos teóricos que a gente utiliza para ensinar software, para desenvolver software, consegue conceder. Então você tem essa, toda essa mistura de coisas que vão e coisas que vêm em todos os sentidos. Eu poderia trazer um modelinho, tem vários modelinhos, né? eu resolvi fazer algo mais... E... Como que vocês fazem isso? Vocês têm que pular na água. Vocês caírem cair na água, pode acontecer duas coisas. Ou vocês podem afundar num sentido só, ou vocês podem aprender a nadar. Aprender a nadar não é apenas desenvolver a água. O que é o que vocês vão fazer? Então, aqui fica como, como fim. Ou seja, como que vocês vão pensar no problema de desenvolvimento e uso de software? Será que vocês vão se afogar na comunidade de desenvolvimento de software? E esquecer que existe uma praia onde vocês podem nadar até lá? Será que vocês vão sair nadando, 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 nadando? Será que vocês vão ficar boiando? Ou seja, tem N metáfora para a gente continuar, que estão no contexto do resto da palestra, obviamente, por isso a parte de cima e a parte de baixo, mas que, ou seja, amigável uma obra, isso é uma relação estruturada socialmente, que tem todos, toda uma série de valores que dá suporte para utilizar esse peso. Eu não sei se você tem um software amigo ou não, tá? Eu, particularmente, não tenho. Eu acho que ele é uma ferramenta que media relações com as pessoas.